0: Wer bestimmt, wie du arbeitest? Wer bestimmt, was wir produzieren? Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit. Ich bin Christian Scholz-Alvarado. Und ich bin Johanna Lauber. Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt. Die Frage für heute ist, wie viel Demokratie steckt eigentlich in der betrieblichen Mitbestimmung? Das heißt, wir werden heute über die Arbeit von Betriebsräten sprechen und dafür haben wir auch zwei sehr spannende Gäste heute bei uns. Ähm, leider können wir wieder nicht in unserem Studio in der TU Berlin sein, sondern ähm, wir sind online miteinander in Verbindung, aber so ist das halt heutzutage. Wir haben Ingrid Arthus mit uns. Ingrid Arthus ist Arbeits- und Industriesoziologin und Professorin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen in Nürnberg. Guten Tag, Ingrid. Guten Tag, Hallo. Und wir freuen uns auch sehr, Gottfried Dolinski heute bei uns begrüßen zu dürfen. Gottfried war 26 Jahre lang Betriebsrat, davon 18 Jahre Vorsitzender bei OSRAM. Und heute auch qualifizierter noch Betriebsräte für die IG Metall zum Thema Betriebsverfassung. Guten Tag, Gottfried. Guten Tag. Gottfried Dolinski, kannst du uns denn von einem Beispiel erzählen aus deiner, deinen langen Erfahrungen in der Betriebsratarbeit, wo du das Gefühl hattest, dass du wirklich irgendwas bewegen konntest?
1: Ja, da gibt es verschiedene Beispiele, also einige in den 18 Jahren. Hervorheben will ich vielleicht zwei. Wir haben einmal durchgesetzt, dass ein großes Qualifikationsprogramm oder Qualifizierungsprogramm gestartet wurde von über 100 Mitarbeitern, die zu Facharbeitern qualifiziert wurden und vorher ja, keine besondere Schulausbildung hatten und darunter waren auch viele Frauen und auch Menschen zwischen 35 und 45 Jahren, die fast zu 100 Prozent ihre innerhalb von zwei Jahren ihren Facharbeiter erreicht haben. Und ähm, ja, es gab verschiedene Interessenausgleiche und Sozialpläne, die wir leider äh, beschließen mussten. Dazu gehörte, in dem Rahmen war auch diese Qualifizierung. Wir haben einmal eine eine gute Betriebsvereinbarung zur, zur Kurzarbeit durchgesetzt. Das waren so die Highlights in den 18 Jahren. Es gab natürlich viele kleine Erfolge auch und das waren nicht nur meine, sondern das war immer eine Gemeinschaftsarbeit. Bei mir oblag in der Regel die Organisation der Betriebsratsarbeit und so habe ich das auch immer begriffen. Also es war immer ein, eine kollektive Arbeit gewesen.
0: Genau, eine kollektive Arbeit, mit der durchaus auch Veränderungen geschaffen werden. Das ist echt ein schönes, positives Beispiel. Ingrid Artus, du beschäftigst dich ja schon länger mit Mitbestimmung in deiner wissenschaftlichen Forschung. Warum findest du dieses Thema denn eigentlich so wichtig?
2: Ja, das fragen mich die Studierenden auch manchmal, ja, wenn das so am Anfang von einem Seminar, die finden das immer erstmal langweilig. Betriebsrat <lacht> ist irgendwie sowas Bürokratisches und ich glaube, so ging mir das auch, als ich damit angefangen habe, bis ich gelernt habe, dass es ein ungeheuer politisches Thema ist. Und es hat natürlich auch ganz viel mit Gewerkschaftsarbeit zu tun, ja, also das muss man auch mal sagen, Betriebsräte sind von den Gewerkschaften erkämpft worden. Und in der Geschichte ist also die Geschichte der Mitbestimmung ist eine Geschichte des Klassenkampfes letztlich, des Arbeitskampfes auch. Also ohne Arbeitskämpfe, ohne Arbeitskonflikte hätten wir heute niemals eine Mitbestimmung in den Unternehmen. Also wenn man beispielsweise die Einführung des Betriebsrätegesetzes damals in der Weimarer Republik nach der deutschen Fastrevolution 1918/19 anschaut, dann ist es im Grunde so ein Tausch. Ja, wir verzichten auf Revolution und dafür gibt es ein bisschen Mitbestimmung, ein bisschen, sage ich jetzt mal mitbestimmung in den betrieben die ist später dann auch noch mal ausgeweitet worden nach dem zweiten weltkrieg aber lang nicht in dem maße in dem das die gewerkschaften gerne ge gehabt hätten und ich würde auch sagen lange auch nicht in dem maße in dem es nötig wäre heutzutage und auch damals schon not nötig gewesen wäre in den betrieben also um das noch mal ähm, so zuzuspitzen und das versuche ich den studierenden dann auch immer nahezubringen. zu bringen betriebsratsarbeiter geht's um ja, Mitbestimmung, aber auch vielleicht so ein Stück weit Selbstbestimmung, Emanzipation, das wäre für mich der Begriff, im Unternehmen, das ohne ja, eine Beteiligung, eine, auch Rechte der Arbeitnehmer ein völlig undemokratischer Ort wäre, wo man ja aber alltäglich seine Arbeitskraft verausgabt, ja, wo man ja sehr viel Lebenszeit verbringt, oft unter schwierigen Bedingungen, harte Arbeit verrichtet. Und wenn man da nicht auch wenigstens mitbestimmen könnte, ja, wäre alles noch viel schlimmer, als es jetzt schon ist.
0: Das ist eine interessante Art, das zu sehen, also Mitbestimmung als etwas, das erkämpft wurde und Mitbestimmung aber auch, was eine Art Klassenkompromiss darstellt.
3: Ja, ich fand das ein sehr spannend bei Gottfrieds äh, Erfahrungsschatz. Die Beispiele, Qualifizierungsprogramme, Bedingungen von Kurzarbeit, das waren ja jetzt Beispiele, die für heute auch total äh, relevant sind oder total wichtig wären, wenn man denkt an den ja, digitalen Wandel der Arbeitswelt, an die Herausforderungen einer nachhaltigen Transformation damit zusammenhängend sind Qualifizierungsprogramme, sind sich, glaube ich, alle einig, total wichtig. Oder auch Kurzarbeitsbedingungen ähm, sehen wir gerade am Beispiel der Pandemie. Ähm, ja, können sehr schnell sehr wichtig werden. Und trotzdem ist es ja aber so, dass es die Mehrheit der Betriebe in Deutschland keinen Betriebsrat hat und ähm, auch die Mehrheit der Arbeitnehmer nicht durch einen Betriebsrat vertreten wird. Ich würde interessieren, Gottfried, wie erklärst du dir das? Weil es scheint ja eigentlich, als ob die Vorteile von dem Betriebsrat auf der Hand liegen und gerade jetzt eigentlich ist es total wichtig wäre, das mehr zu haben.
1: Vielleicht erst mal zu dem ersten Thema Kurzarbeit und Qualifizierung. Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist in den also das war in den Jahren zwischen 2005 und 2009. Also die Kurzarbeit war in dem Bereich 2008, Finanzkrise. Ah ja. Und äh, vorher äh, hatten wir Interessenausgleich und Sozialpläne, weil ähm, bei Osram, die Lampenindustrie, ging ja immer mehr den Bach runter. Die haben die Unternehmen zum Teil selbst dafür gesorgt, dass, dass das so passierte. Und, äh, und dadurch waren natürlich Personalprobleme lagen da an. Und da gab es dann Interessenausgleiche und Sozialpläne für die Mitarbeiter die ausscheiden sollten. Und dann haben wir gesagt, wir wollen vorrangig Qualifizierung vor Entlassung. Aber zu dem anderen Thema. Ich bin ja nebenbei auch noch ab und zu mal Referent in der Bildungsstätte, im Bildungszentrum Pichelsee, billige Metall. In den wichtigen Themen, Personalplanung und ähnliches. Also alles, was so damit zusammenhängt, mit der Mitbestimmung des Betriebsrates. Und da sind ganz viele Kolleginnen und Kollegen nicht aus den Großbetrieben da, weil die haben ja Strukturen und äh, sind gut aufgehoben in ihren Betrieben, auch durch die IG Metall. Da sitzen oft aus Betrieben, sagen wir zwischen 50 und, und äh, 500 Beschäftigten, also klein und mittelständische Unternehmen. Und äh, das war für mich auch ein Lernprozess, weil ich kam aus einem Riesenunternehmen mit, mit 40.000 Beschäftigten weltweit und jeder als Referent in die Diskussion mit Betrieben, mit Betriebsräten und Vertrauensleuten aus Betrieben, die das, was wir normal hatten, eigentlich um jedes Stück kämpfen mussten. Auch im Betrieb. Und da ist mir erstmal so klar geworden, wie schwierig das ist für diese Leute, das, was ihre Aufgabe ist, nach dem Betriebsverfassungsgesetz umzusetzen in die Praxis. Weil das Betriebsverfassungsgesetz gibt dem Betriebsrat die Aufgabe, alle Gesetze, Vorschriften und ähm, Tarifverträge zu überwachen. Und das ist enorm. Wenn man sich das mal anguckt, was für eine Latte von Gesetzen und, und Tarifverträgen das ist. Und dann kommt so ein Betrieb mit drei Betriebsräten an, die noch nicht mal freigestellt sind, die sich auch nicht trauen, sich freizustellen, weil sie haben ja nebenbei noch einen Job und haben auch Angst vor Kündigungen und Ähnliches. Ähm, die sollen diese Sachen umsetzen. Und... Ähm, ich glaube, da fühlen sich viele überfordert von solchen Sachen, gerade in solchen Betrieben. Und die Arbeit ist enorm. Wenn man da nicht mutig ist und sagt, ich will das jetzt machen, und zwar hauptamtlich, und das geht ja, dann ist das eine enorme Belastung und man hält das nicht lange durch. Und ich glaube, davor schrecken viele auch in so kleinen mittelständischen Unternehmen zurück, weil sie auch nicht genau wissen, wie sie diese Dinge angehen müssen, wollen, dürfen und haben noch den Widerstand des Arbeitgebers und der Kollegen eventuell sogar, wenn sie sich da reinbegeben, im Hintergrund. Und das ist eine enorme Belastung, denke ich. Und das hängt dann, damit hängt auch, glaube ich, zusammen, dass viele, geradezu so kleine Betriebe, auch Handwerksbetriebe und so, keine Betriebsräte haben, weil es gibt sicherlich einzelne Leute, die äh, sagen, da muss was passieren, aber auch die schrecken davor zurück. Die haben eine Familie zu Hause, die haben Angst vor Kündigungen, äh, die haben, werden unter Druck gesetzt durch ihre Tätigkeit, sagt der Arbeitgeber. Wenn du da jetzt Betriebsratsarbeit machst, wer soll denn deine Arbeit machen? Die Kollegen, auf die äh, äh, wälzt der Arbeitgeber das dann auch ab. Die sagen, ich muss für dich mitarbeiten und so. Das passiert ja selbst in Großbetrieben. Und das sind so die Hemmnisse, glaube ich, auch, die, die da eine Rolle spielen, dass Kollegen sich dafür interessieren. Und ich bewundere jeden in so einem Betrieb mit 50 bis 300 Beschäftigten, der sagt, ich will jetzt hier Betriebsrat werden und um das ganze ja. Prozedere durchzumachen. Ja. Der Druck ist enorm.
3: Ja, ja, verstehe. Also einerseits eine hohe Arbeitsbelastung, viel Kompetenzen, die abverlangt werden, viel Zeitressourcen. Genau. Und andererseits auch, Kompeten auch durch... Durchaus Gegenwind um, und auch Druck. Ja,
1: ja. genau. Kompetenzen vor allen Dingen. Ne? Also ja. hier ist jetzt ja nicht jeder... Ich, ich bin irgendwann zu der Erfahrung gegangen, als Betriebsrat muss man eigentlich Sozialarbeiter, Ökonom und Volkswirtschaftler sein. Das, ist, ähm, das sind so die... Äh, das hat, ist man nicht. Gerade in kleinen Betrieben ist man, sind viele damit auch äh, völlig überfordert. Ne?
3: Ingrid, schätzt du das auch so ein? Oder wie sind deine... Du hattest ja vorhin auch schon... Ähm, erwähnt, dass es teilweise noch Unterschiede gibt in den unterschiedlichen Branchen im Dienstleistungsbereich, die Bedingungen nochmal andere sind. Kannst du da was ergänzen?
2: Naja, wir haben in Erlangen ähm, auch zwei Projekte, zwei Forschungsprojekte gemacht. Eines über Betriebe ohne Betriebsräte und eines über Betriebsratsgründungen. Insofern weiß ich relativ genau, in welchen Betrieben es keine Betriebsräte gibt und warum sie dann gegründet werden eben. Also ich würde erstmal dem Gottfried-Recht geben, in kleineren Betrieben ist es generell schwieriger mit der Mitbestimmung. Ja. Also ähm, das hat auch, man könnte sogar sagen, vielleicht ist es da auch nicht so nötig. Ja. Also in Betrieben unter 50 Beschäftigten, da ist es schade, dass die auf ihre Rechte verzichten trotzdem. Ja. Also das äh, Betriebsverfassungsgesetz ist, äh, stellt Rechte bereit, die man ergreifen muss, ja. Und man muss erst einen Betriebsrat gründen, bevor man sie dann hat, ja, bevor man sie in die, die äh, ja, Praxis umsetzen kann. Insofern, im Grunde wäre in allen Betrieben ein Betriebsrat sinnvoll für die Beschäftigten. Aber alles, was dann so unter 50 ist, ähm, da gibt es auch sehr wenig Betriebsräte. Also wenn man sich das statistisch anschaut, weil es eben noch direkte Aushandlungsbeziehungen auch mit dem Chef möglich sind. Ja? Also da, da ist die Alltagskommunikation so dicht dass ähm, ja, die Menschen dann auch denken, okay, das ist so viel bürokratischer Überbau, bringt uns nicht so viel. Manchmal sind auch die Marktverhältnisse so klar, dass man es nicht traut. Ja, Also in kleinen Betrieben hat man schon auch manchmal sehr autoritäre Strukturen. Aber gut, da würde ich jetzt sagen, da müsste man sich vielleicht auch ein bisschen andere, andere äh, Methoden oder Formen von Interessenvertretung überlegen. Es gibt zum Beispiel in Frankreich, gibt es für Klein- und Kleinstbetriebe sozusagen ähm, teilfreigestellte Menschen, die dann auch sich professionalisieren können und besondere Rechte besitzen und die dann zum Beispiel zehn kleine Betriebe betreuen oder sowas, ja. Also, dass man sich da nochmal andere Modelle überlegt, könnte ich mir vorstellen. So, aber in denen, also was eigentlich so die sensible Zone ist, wo es eigentlich Betriebsräte geben könnte, finde ich, müsste und aber häufig nicht gibt, das sind eben diese Betriebsbetriebe, äh, die der Gottfried äh, auch angesprochen hat, so zwischen 50 und 500, ja. Also drüber hat man dann Betriebsräte, weil das ist dann so groß, dass das irgendwie auch klar ist, das sollte mitbestimmt werden. Da gibt es dann auch immer sind die Gewerkschaften drin, die, und wenn sie nicht drin sind, dann gehen sie rein. Ja, weil das sind so große, die sind wichtig einfach für die Gewerkschaften. Also da, da hat man Betriebsräte, aber dazwischen diese Mittelzone, die ist, weil ich meine, nicht mal die, die Hälfte der Beschäftigten in diesen Bereichen werden von Betriebsräten vertreten. Das ist eine Problematik. Und in unseren Pro Projekten haben wir herausgefunden: Okay, teilweise gibt es keine Betriebsräte, weil alles gut läuft, ja, weil es eigentlich wirklich keine Konflikte gibt. Ähm, da nicht, dass alle happy sind, aber es ist nicht so schlimm die Alltagsrealität, dass man, dass es diesen, äh, diesen Anstoß gäbe tatsächlich jetzt was zu tun. So. Und in solchen Betrieben, die aber jetzt nicht so autoritäre Strukturen haben, sondern wo die, die Situation recht gut ist. Wenn dann ähm, ja ein, äh, ein großes Problem entsteht, beispielsweise äh, ein Verkauf des Unternehmens oder Kurzarbeit oder sowas, dann kann das auch sehr schnell gehen manchmal. Und dann sind auch alle der Meinung, so und jetzt brauchen wir einen Betriebsrat ähm, und das ist dann auch oft relativ unproblematisch. Also das sind so die einen Fälle. Die anderen Fälle sind, wir haben das genannt, sind äh, Betriebe, äh, in dem ein langes Leiden der Belegschaft existiert. Also mhm. wo sich eigentlich Probleme kumulieren durchaus, ähm, also oft sehr problematische Arbeitsbedingungen sind und sehr repressive Strukturen von Seiten des Arbeitgebers. Und da gibt es oft mehrere Ansätze, Anläufe von wenigen Menschen, da irgendwie eine Mitbestimmung durchzusetzen. Und äh, die scheitern immer wieder. Wirklich auch an, an der Repression, muss man so klar sagen des Arbeitgebers, in dem die Protagonisten, also die Hauptakteure, ja isoliert werden. Wenn das gelingt, äh, dann ist, sind die, diese Initiativen immer tot. Also wenn sie isoliert werden und dann im eben, eben Einzelnen, in aller Regel mit Abfindungen, man kann auch sagen, rausgekündigt werden. Ja. Aber ja, Und sowas passiert oft mehrfach hintereinander, bis sich irgendwann mal eine kritische Menge ja auch entschlossenen Menschen findet, die dann auch, das ist ganz wichtig, in der Frühphase, in der sie ähm, noch verdeckt bleiben sozusagen ah. als Initiative, ähm, in der Frühphase mit den Gewerkschaften in Verbindung setzen. Ja. So läuft es dann klassischerweise. Und die müssen dann, es ähm, ist gar nicht so leicht, einen Betriebsrat zu gründen, man hat da auch viele Regularien, die eingehalten werden müssen. Und in der, die müssen sozusagen in der Anfangsphase es auch schaffen, Bevor Widerstand vom Arbeitgeber kommt, eine kritische Masse an Kollegen, Kolleginnen zu überzeugen, dass man das will, ja, eine ja. Mitbestimmung, dann schafft ja. man es auch. Also mit, ja. ich sage jetzt mit einer einigermaßen professionellen Vorbereitung, mit einer Unterstützung durch die Gewerkschaft und vor allem, wenn man es muss gar nicht die Mehrheit sein, aber es muss eine kritische Menge der Belegschaft muss hinter dieser Initiative stehen und dann schafft man es auch in solchen Unternehmen, einen Betriebsrat durchzusetzen. Das ist oft nicht ganz leicht, ja.
0: Ja, vielen Dank. Ingrid Atus, du hast ja gerade schon davon gesprochen, dass ähm, durchaus in Unternehmen ja autokratische Strukturen teilweise herrschen. Es ähm, erinnert mich jetzt an die Philosophin Elisabeth Anderson. Sie spricht ja auch von einer autokratischen Herrschaft in der Wirtschaft und privatwirtschaftliche Unternehmen sind halt hierarchische Organisationen. Ja, dann, dann frage ich mich, wie demokratisch kann es denn dann überhaupt in einen Betrieb zugehen, beziehungsweise welche Macht hat denn überhaupt so ein Betriebsrat?
2: Also das eine ist ja, das sind ja zwei verschiedene Fragen, finde ich. Ähm, äh, das eine ist, wie demokratisch kann es werden? Und da sind nach oben wenig Grenzen gesetzt, ja. Also da finde ich, ist auch die Mitbestimmung, die es bei uns aktuell rechtlich gibt, ja nicht vielleicht das Ende der Fahnenstange oder so, ja. Also da könnte man sich noch viel vorstellen, weiß ich nicht. Da können wir auch noch mal drüber diskutieren. Aber nur die Anmerkung Mitbestimmung schon allein der Begriff, der sagt nicht Selbstbestimmung. Autogestion würden die Franzosen sagen. Also das große Ziel der Arbeiterbewegung wäre ja eine Selbstbestimmung, wäre ja quasi wirklich auch eine, eine Selbstorganisation der Arbeitsplätze. Also das wäre so das ferne Ziel, wo man auch noch hin könnte. Mitbestimmung heißt ja nur, ähm, also Mitbestimmung auch in einigen ausgewählten Fragen, vor allem in personellen Angelegenheiten des Betriebs. Und die wirtschaftlichen Fragen, die sind ja, ähm, da haben ja Betriebsräte zwar Informationsrechte, aber keinerlei Mitbestimmungsrechte. Also da könnte man doch noch erheblich stärken. Das haben die Gewerkschaften und auch die Betriebsräte immer wieder gefordert. Und ich finde, es gibt echt so Fälle, die, die, die sind, die sind so eklatant. Also wir in Nürnberg hatten zum Beispiel diesen AEG-Fall. Ich weiß nicht, ob er noch in der, in Erinnerung ist. Also es war das Stammwerk von AEG 2006 mit einem großen Streik. Also da hat Electrolux war das dann, ja, die Besitzer, die haben das Werk dicht gemacht, obwohl es profitabel war, ja, und obwohl die Beschäftigten in vielen äh, Kürzungsrunden vorher immer wieder neuen Reduktionen ihrer Löhne zugestimmt haben und so weiter. Ja, und es wurde Profit gemacht in diesem Unternehmen und trotzdem ist das Unternehmen geschlossen worden. Ja, dazu haben die, hat das Management das Recht bei uns. Es gibt einen ähnlichen Fall gerade aktuell ähm, in, in Ostdeutschland. Die stellen Gummi ist glaube ich Haribo, ne? Also sie stellen Gummibärchen her, auch ein profitables Unternehmen, ein lang ansässiges Unternehmen. Das einfach aus wirtschaftlichen Gründen, weil es nicht genügend Profit macht, ja, wird es dann eben so geschlossen, dann sind alle Arbeitsplätze weg. Ja. Und das finde ich, das sind so Fälle, da führt sich unsere Wirtschaftsordnung schon so ein Stück weit ad absurdum oder da zeigt, da zeigt sich, dass Profitinteressen ganz klar vor Interessen von Beschäftigten an Existenzsicherung letztlich äh, gehen. Und da finde ich, ähm, ja, und da hat die Betriebsräte im Moment null mitzubestimmen. Ja. Also die können dann noch Sozialpläne oder sowas aushandeln wenn sie ganz, ganz fit sind, dann können sie vielleicht streiken für einen Sozialtarifvertrag. ja. Aber das sind alles nur Abwicklungskämpfe im Grunde. So, also an solchen Stellen finde ich, da könnte man ganz konkret drüber nachdenken, dass eigentlich mehr Mitbestimmungsrechte oder mehr mehr Selbstbestimmungsrechte Fragezeichen von Beschäftigten über ihre Lohnarbeitsbedingungen nötig wären in einem demokratischen Land. Ja.
0: Also hier quasi ein Appell, die begrenzten Strukturen von Demokratie auszuweiten im Betrieb Gottfried Ulinski, würdest du das auch so sehen?
1: Ja, ja äh, ganz klar, wenn wir, wenn Betriebsräte mehr Möglichkeiten hätten, wirtschaftliche Mitbestimmung äh, zu praktizieren, wären natürlich viele Sachen einfacher, sage ich mal so locker. Also diese zum Beispiel, ich will nur mal, ich war auch Mitglied im Aufsichtsrat äh, bei Osram. Wenn ich mir das angucke, das ist ein reines Informationsgremium. Da gibt es keine echte Mitbestimmung, weil es würde immer in wirtschaftliche äh, Regionen abtauchen ab, äh, und äh, da enden die Mitbestimmungsrechte auch des Mitbestimmungsgesetzes. Äh, das zeigt sich schon dadurch, dass äh, der äh, Vorsitzende äh, des Aufsichtsrats in der Regel ein doppeltes Stimmrecht hat. Also da gibt es keine echte Mitbestimmung oder Parität. Aber ich will mal sagen, Betriebsräte sind trotzdem nicht handlungsunfähig. Ich will nur mal ein Beispiel machen. Wir haben, ähm, man muss dann auch oft, oft auf ein paar, äh, ich sag mal so, Tricks kommen. Wir hatten ein, ein Beispiel, dass wir 250 Leute abbauen sollten und wir hatten uns einen äh, Fachmann dazu geholt, der, der das schon oft gemacht hat und Übungen da drin hatte. Und wir haben es dann geschafft, diese, diesen Stellenabbau um fast anderthalb Jahre zu verzögern, indem wir dem Arbeitgeber gesagt haben, Arbeitgeber, zeig uns genau auf, welche Arbeitsplätze zu welchem Zeitpunkt nach welchen Rationalisierungen abgebaut werden. Das war, da, da hatte mein, der Kollege, der uns beraten hat, erstmal so einen Stapel von Papier mitgebracht und hat gesagt, der Betriebsrat muss nach jeder, nach jeder Rationalisierungsmaßnahme gefragt werden, was tatsächlich konkret passiert ist und dann wird erst über den Abbau dieser Arbeitsplätze verhandelt. Das führte dazu, dass erstmal die Administrationen sich gegenseitig in die gekriegt haben im Unternehmen. Nämlich die Praktiker, die sagten, was soll ich ohne die Leute machen? Und die Rechner, die sagten, da sind viel zu viel beschäftigt. Und das hat erst mal schon fast ein halbes Jahr gedauert. Und äh, das, das nächste hat dann noch mal ein gutes Jahr oder anderthalb Jahre gedauert. Man muss sich überlegen als Betriebsrat, nicht immer gleich Ja und Amen zu sagen, sondern erstmal Nein sagen. Ja. Mit, dem, mit den Sachen im Hinterkopf, ich muss auch wieder reingehen äh, in die Verhandlungen, wenn es äh, notwendig ist. Da komme ich nicht drum rum. Aber wenn man erstmal Nein sagt, dann muss die andere Seite sich erstmal Gedanken darüber machen. Wie hole ich den jetzt wieder rein? Weil wir haben ja diese Mitbestimmungsrechte bei solchen Sachen. Ich sage, auch meine Erfahrungen sind, dadurch kriegt man auch ähm, beim Arbeitgeber, äh, ringt man auch einen Achtungserfolg. Also man wird ernst genommen in diesen Punkten. Wenn man immer nur das abnickt, was Arbeitgeber von einem verlangen als Betriebsrat, dann, dann wird man über den Tisch gezogen, sage ich mal ganz locker. Weil äh, dann wird gemauschelt, dann wird äh, geschummelt und, und so weiter und so fort. Und das führt in der Regel nicht dazu, dass es besser wird im Betrieb. Ne? Der zweite Punkt für mich, äh, für, für uns, war damals immer Einbeziehen der Belegschaften. Also in jede Betriebsvereinbarung, das Sozialplaninteressenausgleich war oder ähnlich, das haben wir die Belegschaft mit einbezogen und haben eine Diskussion darüber geführt. Mal mehr, mal weniger. Das ist halt so in der, in der, in der, liegt in der Natur der Sache so, dass ähm, wir da eigentlich diesen Weg ganz gut beschritten haben. Ich weiß, dass das nicht in allen äh, Betrieben so läuft, äh, aber es gibt immer mehr Betriebe, wo es so läuft, aufgrund der Situationen. Ne?
0: Ja, vielen Dank. Erstmal der Hinweis von Gottfried Dolinski, erstmal Nein zu sagen, um Verhandlungsbasis im Betrieb aufzubauen.
3: Ja, dann stelle ich einfach nochmal explizit die Frage nach den, ja, nach den Möglichkeiten der Stärkung der Mitbestimmung. Was müsste passieren, um die Betriebsräte zu stärken, die Gründung von Betriebsräten zu erleichtern?
2: Ähm, diese Frage, die zielt häufig auf so, was bräuchte es noch für Rechte oder sowas, ne? für Gewer für Betriebsräte und ja, da könnte ich jetzt vieles nennen. ja. Also vielleicht als allererstes, was mir einfallen würde, ist, man müsste tatsächlich Union-Busting oder Betriebsräte-Busting, also das äh, repressive Bekämpfen von Betriebsratsinitiativen, wirklich stärker bestrafen. Also da, das ist eigentlich unter Strafe gestellt, aber das wird im Grunde, ähm, da laufen diese Verfahren immer ins Leere. Okay, und dann könnte ich mir noch ganz viel wünschen an zusätzlichen Rechten und so. Aber das war nicht das, was ich sagen wollte. Ich glaube, was eigentlich wichtig ist, um Betriebsräte zu stärken oder das Betriebsverfassungsgesetz, ich sage mal in Anführungszeichen als Waffe eigentlich, der Arbeitnehmer zu nutzen, wäre ähm, eigentlich eine Stärkung gewerkschaftlicher Arbeit. Also die Betriebsräte sind eigentlich dann stark, wenn sie auch die Belegschaft hinter sich haben und wenn sie auch ein Stück weit eine politisch und gewerkschaftlich bewusste und auch über den Betrieb hinausreichende Perspektive haben. Also wenn es auch eine Zusammenarbeit gibt von ähm, ja, regionalen gewerkschaftlichen äh, Initiativen und also auch eine Diskussion, die ein Stück weit äh, Arbeitnehmerinteressen als kollektive Interessen vertritt so, und dann braucht man sozusagen, man braucht immer die Unterstützung der Basis. Es geht nicht darum, ob jetzt irgendein äh, Betriebsratsvorsitzender ein bisschen mehr Rechte hat oder so. Das ist zwar ganz nett, aber das äh, ist nicht, das trägt letztlich nicht. Sondern es geht auch um politische Bewusstseinsarbeit im Übrigen. Ich glaube, auch die Gewerkschaften müssen wieder viel mehr Wert legen auf politische Bildung. Also, und da auch so grundlegend mal wieder arbeiten und ähm, die Zusammenarbeit zwischen nicht nur den Gewerkschaftsfunktionären übrigens, sondern ähm, den eigentlichen regionalen Gewerkschaftsgliederungen mit ihren äh, gewählten Vertretern in den Betrieben, muss wieder als politische Aufgabe begriffen werden. Und dann ist Betriebsratsarbeit, glaube ich, auch strategisch. Dann können auch Rechte strategisch genutzt werden, um ähm, also, an der, also an der Basis und in den Betrieben ja, Rechte wahrzunehmen und auch durchzusetzen. Das wäre eigentlich mein Plädoyer.
1: Also ich bin ja, ich bin ja immer ein Vertreter dessen, äh, zu sagen, wir müssen diese Rechte nutzen erstmal, die wir überhaupt haben als Betriebsräte. Ich merke immer wieder, dass äh, mit Kollegen und Kolleginnen und Kollegen aus den meisten Betrieben ihre Rechte nicht wahrnehmen oder verkaufen oder was auch immer. Und, oder aus Angst nicht wahrnehmen. Ich weiß es nicht, was da immer teilweise der der, der Antrieb ist, konfliktscheu äh, zu sein. Also ich denke man man muss, was ich ja vorhin schon gesagt habe, man muss, äh, man muss Konflikte versuchen einzugehen. Selbst wenn man einen verliert, ist das nicht so dramatisch. Aber man muss mit Augenmaß natürlich auch bereit sein, äh, sich in den Sturm zu begeben. Wenn man das nicht macht, bin ich der Meinung, macht man was falsch. Und als Betriebsrat. Und das muss aber auch mit den Belegschaften im Hintergrund sein. Also wir haben ja vieles äh, gemacht mit äh, Entgelt damals, mit der Ära-Einführung. Da haben wir freien Betriebsversammlungen durchgeführt oder Informationsveranstaltungen auf dem, auf dem äh, Betriebshof gemacht. Da hat die Fertigung halt mal drei, vier Stunden gestanden und, äh, und Ähnliches. Oder wenn Tarifverhandlungen waren, dann haben wir... Bladel an, ans schwarze Brett genagelt, morgen um 10 Uhr Informationen zur, zur Tarifverhandlung. Da standen dann 100, 200 Kollegen vom Betriebsratsbüro, die konnten da natürlich nicht bleiben. Dann sind wir in die Kantine gegangen, gab es groß Aufruhr, weil der Arbeitgeber sagte, illegal, illegal, illegal. Ja, es funktioniert, wenn die Leute mitmachen, wenn ich die Leute da habe. Dann traut er sich auch nicht, äh, irgendwelche Abmahnungen oder sowas zu verteilen, weil das ist dann sinnlos. Ja, wenn ich 200, 300 Leute habe, die Abmalungen kriegen, ist das ziemlich äh, Quatsch, weil das bringt nichts. Und dazu müssten Betriebsräte eigentlich mehr, ähm, ich sag mal, mehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, mehr Mut haben, solche Sachen zu machen. Ne? Also ich habe die Erfahrung, dass vor allen Dingen in vielen mittelständischen Betrieben, die einen Betriebsrat haben, der Betriebsratsvorsitzende die Arbeit macht und die Politik macht und die anderen nicken das ab. Und das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Das habe ich in Seminaren mehrfach erlebt, wo Kollegen das so berichtet haben. Nun muss man natürlich mit Einzelaussagen mal vorsichtig sein, aber wenn nur die Hälfte davon wahr ist, dann sage ich, da läuft auch die Betriebsratsarbeit falsch. Und da brauchen wir uns nicht wundern, wenn Gewerkschaften auch in Betrieben, in solchen Betrieben keinen Fuß fassen, weil da ist die Gewerkschaft außen vor in der Regel bei solchen Sachen. Ne? Ja. Und wir haben also immer mit den Gewerkschaften, mit der IG Metall hier in Berlin gut zusammengearbeitet. Und die war ständig bei uns im Hause. Es gab keine Betriebsversammlung, die nicht mit den Gewerkschaften ablief. Wir haben übrigens auch vier Betriebsversammlungen im Jahr gemacht, sogar mehr teilweise, was nicht unbedingt immer der Fall ist in den Betrieben.
3: Ja. Vielen Dank. Ja, wir sind dann auch schon am Ende unserer Zeit angekommen. Liebe Ingrid Arthus, lieber Gottfried Dolinski, ganz herzlichen Dank, dass ihr euer Wissen und eure Einschätzungen hier mit uns geteilt habt. Wir wollen an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass es auch die Möglichkeit gibt, Kommentare zu unserem Podcast zu schreiben, zu dieser Folge zu schreiben. Ihr könnt auch gerne Anregungen oder Fragen per E-Mail an uns schicken. Das ist dann die E-Mail-Adresse c.scholz.alvarado@fnpa.eu. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in der Beschreibung des Podcasts. Und ja, dann auch nochmal der Hinweis, wenn euch das Thema interessiert und ihr mehr dazu diskutieren wollt, auch noch mit mehr Menschen darüber ins Gespräch kommen wollt, wie mehr Demokratie in der Arbeitswelt ausdehnen könnte, möglich wäre. Am 15. Januar 2021 findet eine Tagung statt zum Thema nachhaltige Transformation, gute Arbeit, neue Wirtschaftsdemokratie. Wie geht das zusammen? Die nächste Folge wird es dann im nächsten Monat geben. Da wollen wir uns mit dem Thema Unternehmensmitbestimmung beschäftigen. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid beim Podcast zu Demokratie in der Arbeitswelt vom Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der Technischen Universität Berlin in der zentralen Einrichtung wissenschaftliche Weiterbildung und Kooperation.